0: C'est de loin le problème le plus grave qui se profile à l'horizon. Alors, ça peut paraître étonnant, mais en utilisant ces mots au mois de mars dernier, Elon Musk faisait référence à une possible nouvelle crise immobilière américaine. Depuis, les ventes de locaux commerciaux s'effondrent et les prix de l'immobilier résidentiel aux états unis continuent d'augmenter. Mais alors, de quoi parle-t-on concrètement Est-ce qu'on se dirige vers une crise importante Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes que ce soit sur YouTube ou alors en podcast audio. Alors ça ne vous aura pas échappé depuis la fin de la pandémie on assiste à une réelle modification dans notre façon de travailler quand c'est possible techniquement et pour les métiers puisque évidemment ce n'est pas le cas pour tous les métiers et c'est très important de le rappeler mais pour ceux typiquement qui travaillent dans des bureaux et eh bien de plus en plus de gens préfèrent faire du télétravail plutôt que de se rendre au bureau tous les jours. Résultat et eh bien aux états unis les bureaux dans les grandes villes comme New York ou encore San Francisco sont totalement déserts et donc conséquence directe l'immobilier commercial en particulier donc le marché du bureau connaît de plus en plus de difficultés. Pour vous donner un exemple très simple, en avril dernier plus de 17% des espaces de bureaux étaient vides à New York. À San Francisco, c'est encore plus. C'est près de 30% des bureaux et 27% des espaces commerciaux donc des boutiques ou des restaurants qui étaient vides ce mois-là. Et en même temps, tout ça semble assez logique avec ce changement de pratique, vu que les Américains préfèrent travailler depuis chez eux. Eh bien, les propriétaires qui louent des bureaux font face à la fois à une baisse de la demande, mais aussi à une augmentation du nombre de leurs locaux euh, vides. Les locaux euh, inoccupés deviennent donc trop chers et la valeur immobilière de ces biens baisse au fur et à mesure. On rentre à ce moment-là dans un cercle vicieux. Les propriétaires de ces bureaux ou de ces locaux commerciaux ont du mal à rembourser euh, leurs prêts et encore je ne parle pas de la question des locaux euh, type WeWork qui peuvent exister donc les locaux de coworking où il y a aussi un certain nombre de difficultés mais concrètement depuis mars 2022 les prix de l'immobilier de bureau ont chuté de 16% aux états unis Bref, à cause de la crise immobilière commerciale, certains biens se vendent à des prix cassés. Et ça, c'est seulement quand ils arrivent réellement à retrouver des preneurs. De leur côté, les plus grands prêteurs dans l'immobilier commercial, donc les banques qui prêtent de l'argent à des entreprises pour pouvoir financer eh bien, ces biens et ces bureaux comme JP Morgan ou encore Bank of America, ils mettent de l'argent de côté pour couvrir d'éventuelles pertes. Et par ailleurs, selon Bloomberg Businessweek, rien qu'aux états unis c'est 1 400 milliards de dollars de remboursement d'emprunts liés à l'immobilier commercial qui sont dus cette année et la suivante autrement dit pour résumer on est dans une situation extrêmement compliquée où certaines entreprises et eh bien ont à la fois des revenus qui baissent puisque les loyers eh bien sont en baisse et en parallèle et eh bien il y a quand même ces emprunts à rembourser et c'est donc une situation extrêmement délicate le risque donc évidemment c'est un risque de défaut de paiement autrement dit quand on ne peut pas rembourser une partie ou alors la totalité de de ses prêts. Mais ça, c'est donc sur la question de l'immobilier commercial. À ce moment-là, il y a plusieurs questions qui se posent. Première question, est-ce que cette crise sur l'immobilier commercial aux états unis peut s'étendre à l'immobilier résidentiel Donc, la question des logements. Là, en l'occurrence, tout le monde n'est pas d'accord. Elon Musk, par exemple, estime que oui, il y a un risque qui est présent. Mais des experts du secteur estiment que non. Au contraire, il y a même un élément assez intéressant. Les gens modifient leur rapport au travail. Ils travaillent davantage depuis chez eux. Donc, éventuellement, ils veulent grandir leurs espaces chez eux tout ça pourrait donc à l'inverse dynamiser en quelque sorte le marché de l'immobilier résidentiel. Bon mais la question la plus importante qui se pose c'est tout de même la suivante est-ce que eh bien, cette crise dans l'immobilier de bureau peut avoir un impact et devenir une véritable crise financière plus large comme par exemple la crise économique et financière qu'on a connue en 2008 qui avait démarré aux états unis avant de s'étendre dans le reste du monde. Eh bien je vous la fais courte et je vous mets des liens en description pour en savoir plus mais pour l'instant beaucoup d'experts s'accordent à dire que non, la situation actuelle n'est pas comparable avec la crise financière de 2008. En fait, à l'époque, la crise avait notamment été déclenchée par des prêts immobiliers qui étaient très risqués et des prêts donc que les emprunteurs ne pouvaient pas se permettre ensuite de rembourser. Là, en l'occurrence, la situation n'est pas la même. C'est davantage lié à un changement d'habitude lié au Covid. Pour autant, il faut quand même le noter qu'avec la guerre en Ukraine, il y a maintenant un an qui a débuté, mais aussi l'inflation un petit peu partout dans le monde et aussi les difficultés liées au post-Covid, notamment en Chine, il y a quand même beaucoup d'éléments d'avertissement majeurs sur l'économie mondiale aujourd'hui. Ce qui fait dire donc à beaucoup qu'on n'est pas à l'abri d'une crise plus importante sur l'année qui vient. Là-dessus, on aura le temps d'analyser tout ça dans les prochains jours et de voir ce qu'il en est. Dans tous les cas, je vous mets le lien en description pour en savoir plus. Je vous mets aussi un lien vers notre vidéo qu'on a fait sur la crise mobilière en Chine parce que c'est un autre élément très important. Pas tout à fait d'ailleurs pour les mêmes raisons, mais un élément important lié aussi à la fin du Covid. Le lien de cette vidéo est directement en description. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref bref, et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. La Pologne a annoncé qu'elle ne livrerait plus d'armes à l'Ukraine pour se consacrer à la modernisation de sa propre armée. C'est une annonce assez majeure car la Pologne est l'un des plus grands fournisseurs d'armes à l'Ukraine pour l'aider à combattre contre la Russie. Alors cette annonce intervient dans un contexte de tension entre l'Ukraine et la Pologne. En effet, la Pologne a décidé d'interdire les importations de céréales ukrainiennes sur son territoire, qui sont bien moins chères, dans le but de protéger les intérêts des agriculteurs polonais. Et ce mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré à l'ONU, je cite, Certains pays feignent la solidarité en soutenant indirectement la Russie. Une thèse fausse selon la Pologne qui a menacé d'élargir la liste de produits ukrainiens interdits d'importation. On suivra ça. Deuxième actu, en France, la CIVIS, qui est la commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants, lancée en janvier 2021, a recueilli près de 27 000 témoignages et elle en a publié ce jeudi une Synthèse. Ce qu'il faut en retenir, c'est que la civise insiste sur l'importance de la réponse de la personne à qui l'enfant se confie. En effet, selon le rapport, seulement 8% des victimes disent avoir été crues et protégées lorsqu'elles ont révélé les faits de violences sexuelles. La commission, dont les travaux doivent se terminer dans trois mois, donne donc des pistes pour mieux lutter contre ce fléau qui toucherait 160 000 enfants chaque année. Troisième actu, c'est une proposition qui fait beaucoup parler. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, souhaite que le SMIC, donc le salaire minimum en France soit supérieure de 9% en île de france En gros, elle veut régionaliser le SMIC. Pour justifier cette mesure, Valérie Pécresse a donné l'exemple dans une interview à 20 minutes du prix d'un loyer à Créteil dans le Val-de-Marne et à Limoges dans la Haute-Vienne. Un studio à Créteil coûte selon elle 51% du revenu d'une personne au SMIC, alors que ça lui coûterait seulement 25% de son revenu à Limoges. Autrement dit, la vie en région parisienne est beaucoup plus chère, mais bon ça c'est pas un scoop. Le ministre du Travail Olivier Dussopt a réagi ce jeudi matin sur Sud Radio, estimant que c'était une mauvaise idée. Selon lui, les écarts de vie et de loyer ne sont pas forcément à l'échelle d'une région. Ça peut aussi différer en fonction de la ville. Bref, je vais pas tout vous détailler sur son argumentaire mais je vous mets des liens en description pour creuser. Quatrième actu, la journaliste d'investigation Ariane Lavrieux a été remise en liberté ce mercredi soir après avoir passé 48 heures de garde à vue. Elle avait été placée en garde à vue par la DGSI, donc les Renseignements Intérieurs Français. La DGSI lui reproche d'avoir écrit 5 articles sur les ventes d'armes française à l'étranger, publié dans le média Disclose depuis 2019. Concrètement, on lui reproche d'avoir violé des secrets défense. Alors, de quoi parle-t-on En fait, selon le média Disclose, les renseignements français ont été détournés par l'État égyptien pour effectuer des frappes aériennes sur des passeurs à la frontière entre l'Égypte et la Libye. Au total, au moins 19 bombardements auraient eu lieu contre des civils entre 2016 et 2018, en lien avec les renseignements donnés par la France. L'ONG de défense des droits humains Amnesty International a déploré, je cite, une attaque contre les journalistes qui tentent d'exposer les actions opaques des services de renseignement français. En tout cas, depuis plusieurs mois, certains élus de gauche, dont le patron du Parti Socialiste Olivier Faure, souhaitent inscrire la protection des sources des journalistes dans la Constitution, donc la loi suprême du pays. On verra comment tout ça s'articule. Cinquième actu, alors que l'iPhone 15 d'Apple s'apprête à sortir en magasin, les représentants syndicaux des employés des Apple Store français ont appelé à la grève une première en France. Une manifestation devant le magasin d'Opéra, l'un des plus emblématiques de la marque à Paris est aussi prévue entre 9h30 et 13h. Parmi les principales revendications, il y a l'augmentation des salaires pour lutter contre l'inflation, mais aussi pour refléter la santé financière d'Apple et enregistrer un bénéfice de 24 milliards de dollars sur les trois premiers mois de 2023 selon Numerama. Les employés réclament aussi de nouveaux recrutements, se plaignant de magasins saturés les week-ends et le lundi. Alors pour autant, les Apple Store ne seront pas bloqués au lancement des iPhone 15, mais acheter un produit risque de prendre beaucoup plus de temps d'habitude. Sixième actu, l'animateur et agent immobilier Stéphane Plaza sacré trois fois d'affilée animateur préféré des français, est accusé de violence verbale, psychologique et physique par trois de ses anciennes compagnes. Cette information a été révélée par le site d'investigation Mediapart ce jeudi qui a réuni de nombreux éléments et témoignages de maltraitance. L'une de ces femmes aurait expliqué que lors d'une dispute l'animateur lui aurait retourné les doigts de la main provoquant une fracture et deux luxations. En 2018, il lui aurait également donné un coup de poing dans l'épaule la projetant au cette femme aurait choisi de ne pas déposer plainte par crainte de la médiatisation, mais l'animateur a reconnu ses violences dans plusieurs messages. Une autre femme a déclaré dans une main courante que l'animateur était parfois très agressif et qu'il avait pour habitude de la rabaisser et l'humilier. Une dernière femme raconte avoir été terrorisée par l'animateur qui l'a menacée alcoolisée avec une fourchette. Selon Mediapart, Stéphane Plaza dénonce des accusations fantaisistes. On termine avec cette actu, une bretonne qui venait d'être licenciée a gagné 109 millions d'euros au loto début septembre. Alors que compte-t-elle faire de cet argent Eh bien, elle rêve d'acheter une maison, de faire des voyages au Mexique ou en Thaïlande, ou encore de gâter ses proches. En tout cas, cette somme fait d'elle la détentrice du plus gros gain de la région Bretagne de l'histoire, et elle rentre aussi dans le top 10 des plus grands gagnants du loto de l'histoire en France, puisqu'elle se classe à la 9ème place, selon la Française des Jeux. Alors bien évidemment, on rappelle que les jeux d'argent présentent des risques d'addiction, et qu'il faut y avoir recours avec modération. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs la.